0: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus Hallo. und mir, Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir wollen uns heute mal intensiv mit der Problematik Medikamentengabe in der Kita befassen.
1: Ein Riesenthema. Es wird jedes Mal bei uns in den Fortbildungen und in den Seminaren angesprochen. Müssen wir das? Sind wir dazu verpflichtet?
0: Und natürlich... Ähm ist es die typische juristische Antwort, die es darauf gibt. Es kommt erstmal grundsätzlich darauf an. Äh, Vor allem,
1: wer gerade fragt. Ne? Da ist schon mal zu differenzieren.
0: Richtig. Und, ähm, und dann, worauf wir später noch eingehen werden, äh, natürlich die Sache, wenn man es ordentlich regelt und ordentlich äh, vorgibt, äh, lässt sich fast alles äh, sinnvoll lösen.
1: Richtig. Aber dröseln wir das mal auf in den jeweiligen Einzelfeldern. Ich meinte gerade so ein bisschen launig. Naja, es kommt drauf an, wer gerade fragt. Also, ähm, fragt jetzt hier gerade in unseren Seminaren und Fortbildungen einen Trägerverantwortlicher, einen, eine Trägerverantwortliche und kommt diese womöglich aus dem schönen Hamburg, dann werden wir sagen, ja, ihr müsst über eure Rahmenvereinbarung, über euren ähm, über eure Betriebserlaubnis, seid ihr dort in Hamburg auch verpflichtet, für eine Medikamentenabgabe unter bestimmten Umständen zu sorgen. In anderen Bundesländern ist das, soweit wir es wissen, noch nicht derart verankert worden. Wenn doch, bitten wir um eine entsprechende Kommentierung hier runter, unter dem Podcast. Dann nehmen wir das gerne äh, in unseren nächsten Ausgaben mit auf. Fragen uns Erzieher und Erzieherinnen, muss ich das machen? Meine Kita-Leitung will das so. Dann fangen wir an, ein bisschen zu rotieren und sagen, naja, zum jetzigen Zeitpunkt muss das ein Erzieher wohl nicht machen. Es sei denn, es steht zufälligerweise auch in seiner Arbeitsplatzbeschreibung drin. Warum wir hier differenzieren? Nun, wir sind der Meinung, zum Berufsbild eines Erziehers gehört, das, gehört die Abgabe von Medikamenten noch nicht. Die Betonung liegt auf «noch nicht». Denn gerade am Beispiel Hamburg haben wir gesehen, dass wenn, dass wenn die Träger verpflichtet werden, entsprechendes, tja, zu ermöglichen, dann wird durch die automatisch, durch die Handhabung, dass man es dann doch einem größeren Kreis von Erziehern mehr oder weniger sanft aufdrückt, es nach und nach und nach wahrscheinlich auch im Berufsbild eines Erziehers mit dazugehören, dass man Medikamente den Kindern Abzugeben hat. Noch ist das nicht der Fall. Und wenn wir davon reden, von Zeiträumen, wir glauben, das dauert auch noch ein bisschen. Aber es ist absehbar, dass über den Inklusionsgedanken...
0: Genau, den wollte ich nämlich gerade einbringen. Bitte? Jedes Kind jedes Kind hat äh, das Anrecht darauf, äh, auf gleichmäßige Förderung und so weiter äh, und darf nicht aufgrund von Allergien, von Erkrankungen und so weiter ausgeschlossen
1: werden. Richtig, das ist der Gesetzgeber, das ist dem Gesetzgeber sehr wichtig gewesen, er hat das entsprechend auch verankert und auch die Intention in Hamburg kommt ja genau aus dieser Ecke. Wenn wir also sagen, dass die Inklusion ein fester Bestandteil im Kita-Bereich sein soll, sondern wir ehrlich, sie ist es ja noch nicht richtig oder vielerorts noch nicht richtig, wenn wir also zu dieser, zu, diesem, zu dieser Erkenntnis kommen, dann wird automatisch auch das Berufsbild eines Erziehers sich anpassen. Es ist nichts, wenn man von Berufsbildern spricht, auch dieser ist lange nicht, der ist ja nicht starr. Und von einem Berufsbild, was in den 50er Jahren der Lkw-Fahrer war, das ist er heute nicht mehr. Heute müssen die ganz andere Fertigkeiten obendrauf noch beherrschen. Auch der
0: Erzieher war in den 50er Jahren was ganz anderes, als er heute ist.
1: Wahrscheinlich. Das heißt also, das Berufsbild ist etwas, was sich ändert, was immer den, den gesellschaftlichen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, äh, sich anzupassen hat. Und deshalb sind wir der Meinung, dass über kurz oder lang das Hamburger mh, Vorgehen sicherlich auch seinen Niederschlag in äh, anderen Bundesländern finden wird. Und dann wird nach und nach und nach man wahrscheinlich auch sagen, nein, es gehört doch ganz normal dazu, äh, zum Berufsbild eines Erziehers dazu, dass man unter, das ist jetzt der nächste Punkt gleich, äh, bestimmten Umständen auch Medikamente zu geben hat. Diese Umstände sind...
0: Naja, erstmal äh, muss das äh, Krankheitsbild sozusagen klar sein. Es muss klar sein, was... Ja,
1: aber das ist ja schon das Stichwort. ne? Es muss eine Krankheit vorliegen, damit wir überhaupt zur Medikamentenabgabe richtig kommen. Oder eine Behinderung. Also
0: ja, genau. Also ähm, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Eltern äh, verlangen können, jetzt bitte, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch doch, äh, Globuli zu geben. Äh, ich hätte da meine Zweifel. Aber es sind dann auch keine Medikamente. Wahrscheinlich darüber ziehe ich jetzt schon wird, wieder den Zorn. Auch darüber
1: wird Prinz Charles <lacht> wahrscheinlich ja, ganz andere Ansicht sein. Richtig.
0: Okay, also dann ziehe ich mich jetzt mal wieder auf sicheres Land zurück. Worauf man achten sollte, ist, dass es eine explizite und detaillierte Anordnung des behandelnden Arztes gibt, der sagt, wann, wie, wie viel, wie muss das Medikament gelagert werden? Also muss es gekühlt werden oder irgendwas. Wie zeigt sich, dass zu viel gegeben wurde? Worauf muss man achten und so weiter? So detailliert wie möglich sollte der entsprechende behandelnde Arzt eine Dokumentation übergeben. Und erst dann kann man ja überhaupt, wird man in die Lage versetzt, sicher Medikamente verabreichen zu können.
1: Richtig, richtig. Ähm, Spiegelbildlich ist dann wiederum die Einrichtung verpflichtet, diese Art der Umsetzung zu gewährleisten. Und wir sagen immer, das ist nicht einfach. Achtung, wenn ihr bei der Medikamentenvergabe hier schreit. Denn es muss ja sichergestellt sein, was passiert im Krankheitsfall eines bestimmten Erziehers, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat. Was passiert bei Urlaub? Was passiert bei Fortbildungen? Wo ist das Medikament gelagert? Ist, wenn es gerade gekühlt werden muss, ist dann wirklich die Kühlkette eingehalten? Weiß man das? Sind, ja, ist auszuschließen, dass es zu Verwechslungen bei den Medikamenten kommt. Sind die also so zu lagern, dass oder können die so gelagert werden, dass man nicht aus Versehen das falsche Medikament einem anderen Kind gibt?
0: Genauso ist es auszuschließen äh, sicher, dass kein Kind äh, an die Medikamente rankommt. Ganz
1: wichtig, ganz wichtig. Und ober, obendrein ähm, haben wir dann auch noch die Dokumentation über die entsprechend der Anordnung tatsächlich erfolgte Abgabe. Also ist dann auch wirklich noch im Nachgang dokumentiert, dass an jedem einzelnen Tag um Beispiel 12.30 Uhr tatsächlich drei von den roten Pillen der Marke XYZ gegeben worden sind. Dass das also nachvollziehbar alles ja so dokumentiert ist, dass im Fall der Fälle sich Erzieher und Träger, man nennt es im Juristischen, exkulpieren können, indem sie deutlich sagen können, ich, was auch immer jetzt hier passiert ist, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich bin daran nicht schuld. Erst wenn man sagt, das alles können wir gewährleisten, dann sollte man sich für die Medikamentenabgabe bereit erklären. Denn auch das ist etwas, was natürlich in Hamburg bis jetzt noch gar nicht so richtig, ich sage jetzt mal lapidar, ausgeboxt worden ist. Es muss ja auch irgendwie zumutbar sein. Haben wir also eine Einrichtung, wo womöglich zum gleichen Zeitpunkt, zu verschiedenen Uhrzeiten zwölf oder 15 Medikamente verschiedenster Art verabreicht werden müssen, die allesamt gekühlt werden müssen, und das alles muss auch noch dokumentiert werden, dann wird man sagen, hier kann auch ein Träger einfach sich auf den Standpunkt stellen, schaffe ich nicht. Das ist mir unmöglich das alles so zu gewährleisten, dass ich im Rahmen des, des Kinderschutzes es wirklich bestmöglich fehlerfrei über die Bühne bringe. Immer wieder vorausgesetzt, der Träger hat Erzieher, die überhaupt Ja sagen. Denn wir sind ja der Meinung, Erzieher müssen nicht unbedingt Ja sagen. Auch in Hamburg noch nicht. Da kann der Erzieher, ist ja schön und gut, dass mein Arbeitgeber verpflichtet ist. Wenn ich aber Angst habe, es zu machen, ich es mir nicht zutraue, dann denken wir, ist es sogar besser für alle Beteiligten, wenn die betroffene Person es möglichst früh sagt.
0: Richtig. Und Denn dann kann man darauf ähm, Dann
1: kann man ja immer noch weiterdenken, reagieren. aber ich glaube, das schlimmste ist gerade bei den bei den Allergiepens, wenn jemand einfach aus falsch verstandener ja, falsch verstandenem Mut einfach sagt, nee, nee, das mache ich schon irgendwie, aber insgeheim tja, wenn er Blut sieht oder auch nur eine Spritze von Weitem sieht, schon äh, nahe der Ohnmacht ist, dann ist die Gefahr, dass diese Person im Fall der Fälle, ohne dass man daraus einen Vorwurf machen kann, stockstarr einfach dasteht und sich nicht zu bewegen traut, ähm, dann ist die Gefahr einfach zu groß, als dass man jemanden damit betrauen sollte. Insofern, glaube ich, sollte auch eine gewisse Kultur der Ehrlichkeit gerade gefördert werden, dass diese, dass die Erzieher dann sagen, nee, ich würde ja leben gerne, aber ich fühle mich doch nicht richtig dabei.
0: Jetzt haben wir gerade schon den Punkt Haftung angesprochen. Ähm, nun ist es ja so, wenn in der Kita, also Kinder sind in der Kita äh, unfallversichert, ähm, nun passiert was, äh, es wird äh, zum Beispiel das Medikament äh, vom kleinen Paul, der kleinen Lisa gegeben. Ähm, natürlich aus Versehen, sowas macht ja niemand absichtlich. Ähm, was ist dann?
1: Dann wird wahrscheinlich die Unfallkasse trotzdem sagen, sofern nicht eine grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder dann, ja, dass es ähm, hier um einen klassischen Unfall sich handelt, für die die Unfallkasse aufkommt. Denn wir haben, das haben wir ja gerade noch nicht angesprochen, einmal die ärztliche Anweisung, dass etwas zu tun ist, dass es sogar medizinisch indiziert ist, dass es angezeigt ist, dass hier was passiert. Wir haben, das ist noch der kleine Einschub, natürlich die schriftliche Erklärung der Eltern, jawohl, wir wollen das Ganze auch, wir wollen die Medikamente äh, an unser Kind abgegeben wissen und wir haben, jetzt kommt es, unser Eingangsstatement, ja, die Dokumentation, die beweist, es ist zwar zu einem großen Malheur gekommen, aber eigentlich haben wir alles das getan, dass es nicht dazu kommt. Hier gab ja, Fehler passieren nun mal. Hier gab es ein kleines menschliches Versagen, ist nun mal so passiert. Aber
0: wir haben alles getan, was in unserer Macht stand und. Um da sind Fehler wir im Bereich der leichtesten
1: Fahrlässigkeit, nämlich Fehler passieren, und nicht grob fahrlässig. Wir haben nicht das gemacht, was jedem im sich hätte aufdrängen müssen als total gefährlich. <lacht> sinnbefreit, wo klar ist, dass es mit einer gewissen, mit einem gewissen Zuwarten so oder so zu irgendwann zu einem Unfall oder einem einem, einem Missgriff kommen muss. Und deshalb nochmal diese Dokumentation der ganzen Bereiche, der, 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 des Einforderns eines einer schriftlichen Erklärung seitens der Eltern, dass der Arzt bitte nicht nur einen kurzen Zweizeiler schreibt, sondern wirklich wie, wie wie für die Doven, ich muss es so plakativ sagen, genau aufschreibt, wie er was erwartet, damit man später sagen kann, Entschuldigung, der Arzt ist Fachmann, ich bin's nicht. Und der hat gesagt, wir sollen das genauso machen so haben wir es gemacht, wenn es jetzt nicht funktioniert, ist der Arzt schuld, nicht ich, dass man darauf extrem achtet.
0: Und ähm, bei allem, was über die äh, Tablettenabgabe hinausgeht, also bei allem, wo man irgendwelche Geräte benutzen muss, sollte man dann vielleicht sogar darüber nachdenken, nicht nur sich eine schriftliche Dokumentation geben zu lassen, sondern sich das auch mal einfach zeigen zu lassen von einem Fachmann.
1: Sicherlich, Fortbildung, ähm, eine, eine Schulung dabei, sollte auf jeden Fall mit eingefordert werden. Das finden wir sehr gut. Und ähm, wenn man in dem Bereich ist, dass man sagt, das können wir hier in der Einrichtung nicht leisten, aber dennoch wollen wir, dass das Kind weiter bei uns bleibt. Es gibt ja schon die Entscheidungen, dass die Krankenkassen, ich nicht generalisieren, aber dass die, dass die Krankenkassen verpflichtet werden, eben entsprechende Personen zur Verfügung zu stellen, die dann eben, mein Beispiel von vorhin, das habe ich gesagt, 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr, 12 die halt dann 30. um 12.30 Uhr hinkommen und was auch immer, Machen. Was das im ist anderen, dann halt der
0: mobile Pflegedienst, der äh, vorher die ganzen alten äh, zu Hause besucht vielleicht, und dann kommt er mittags. Das
1: mag so das. sein, genau. Aber auch da gibt es die Möglichkeiten, auf die man gegebenenfalls die Eltern hinweisen kann, weil dieses Verfahren ja wiederum nur die Eltern anstoßen können. Ähm, nicht falsch verstehen, wir finden das klasse, wenn sich Erzieher. Das zutrauen, wenn Erzieher auch diese, die haben genug zu tun, aber auch noch diese Aufgaben mit übernehmen. Wir wollen aber, dass sich alle bestmöglich sicher fühlen und vor allem wollen wir, dass das Kind das bekommt, was es braucht, nämlich die Medikamente in der richtigen Anzahl, in der richtigen Reihenfolge, zur richtigen Zeit, um hoffentlich entweder gesund zu werden oder nicht weiter einen, wie der Jurist sagt, regelwidrigen Zustand erleiden <lacht> zu müssen.
0: Okay, jetzt noch einen kurzen Abstecher ja zu den Notfällen. Es gibt jetzt, es war bisher völlig unbekannt, weil das Kind noch nie Erdnüsse gegessen hat und heute gibt es zum Mittagessen irgendwas in Erdnusssoße. Das Kind hat also einen allergischen Schock und muss jetzt irgendwie Notfallbehandelt behandelt werden. Erste-Hilfemaßnahmen müssen die Erzieher natürlich trotzdem durchführen.
1: Das hat ja mit der Medikamentenabgabe in dem Sinne nichts zu tun. Das ist klar, dass jeder, übrigens jeder verpflichtet ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten, erste Hilfe zu leisten. Also auch ich, der habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs mal besucht, mag lange her sein, schlimmerweise, bin verpflichtet, in einem Augenblick, in dem sich eine andere Person, vor allem noch ein, meistens dann eine hilflose Person, nämlich Kinder gelten erstmal als hilflose Person, in einer Notlage befindet, zu helfen. Natürlich. Aber...
0: Da hängt übrigens auch noch eine strafrechtliche Komponente dran. Richtig. Das heißt, wenn ich etwas sehe, wenn ich sehe, dass eine Person Hilfe benötigt und ich unterlasse diese Hilfeleistung, dann kann es gut sein, dass die Staatsanwaltschaft mal eben diesen Fall zum Anlass für Ermittlungen nimmt. Also das wäre äußerst unschön. Insofern
1: Sehen wir es gut, aber das ist jetzt sehr abstrakt gedacht. Richtig. Ähm, spannend ist aber der Fall, wenn ja. ich das aufgreifen darf noch, mit der mit der Erdnussallergie, die sich gerade Justamente in diesem Augenblick erst gezeigt hat. Und, und da stellen wir jetzt, was wir immer auch hoffen, dass dieser allergische Schock noch glimpflich vorbeigegangen ist. Dann wird man wahrscheinlich, tja, was wird man machen? Wird man wahrscheinlich sagen: pass auf, liebes Kind, pass auf, liebe Eltern, wir müssen mal ganz kurz die Betreuung aussetzen. Wir müssen erstmal wissen, woran wir sind. Wahrscheinlich ist das tatsächlich geboten.
0: Naja, zumal man ja irgendwie... Oder sehr, sagt, also, bringt
1: euer eigenes Essen mit. Wir müssen ja erst mal gucken, dass wir jetzt hier wissen, wo wir stehen. Und wir können nicht
0: sicherstellen, dass es erdnussfrei ist. Ja. Wie
1: soll man es regeln? Ja, 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 ja. also dass auch in dem Augenblick natürlich, bis man das ganze Prozedere eingetaktet hat, bis man es geschafft hat, eine entsprechende Schonkost zu ordern, aber auch seine Erzieher in die, in die Behandlung oder Ausübung eines solchen Notfallpens unterwiesen hat, und vor allem auch die richtigen Erzieher überhaupt erst gefunden hat, dafür wird man Zeit brauchen. Und für diese Zeit muss man sich wahrscheinlich kurzfristig dann etwas anderes überdenken. Genau. Und sei es so profan, dass man sagt, okay, dann wirst du jetzt erstmal an unserem Essen nicht mehr teilnehmen können. Bitte bring dir was selber mit.
0: Widerspricht natürlich dem Gedanken der Inklusion, aber es ist ja nur zeitweilig.
1: Richtig, aber auch da muss gehandelt werden. In dem Sinne. Bis dahin. Ciao. Ciao.